0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Zina Diepold und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Der Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute gibt es eine Folge, auf die ich mich extrem freue, denn sie strahlt und glüht vor Macht. Denn ich habe eine ganz machtvolle Frau bei mir heute im Podcast und wenn dich das Wort Macht und machtvoll schon auch wie mich, vielleicht ein bisschen triggert und du das ist etwas komisch findest in dem Kontext, dann ist das erste recht der richtige Podcast für dich heute. Denn ich spreche mit Nathalie Brühne. Sie ist ein Business Coach und zwar nicht ein normaler Business Coach, sondern es dreht sich um, wie bringe ich Weiblichkeit und die Archetypen in mein Business. Sie hat auch uns schon gecoacht und sie ist wirklich eine ganz beeindruckende Frau, die diese Mischung aus Power und Weiblichkeit vollkommen verkörpert und es ist so schön zu sehen, was sie in die Welt hinausbringt und wie sie diese Weiblichkeit lebt und wir haben uns ganz, ganz persönlich darüber unterhalten, wie wir unsere Weiblichkeit leben, was es eben mit Macht zu tun hat, was eigentlich Archetypen sind, wie wir diese Dinge für unser Business auch nutzen können, denn wir sehen ja, wir brauchen eine neue Art Business zu machen, Ja, diese über beschwängliche oder die die, die, die die das Übermaß der männlichen Businesswelt, nicht als Mannes, sondern der Männlichkeit im Business, diese Energie, die braucht einen Ausgleich von dem Weiblichen und da freue ich mich so sehr, was hier Nathalie alles erzählt, was du lernen kannst, es ist so aufregend und sie hat auch ein Goodie für dich dabei, denn ihr Archetypentraining ist wirklich ganz fantastisch und wenn du dran bleibst, dann gibt es ein Goodie und du findest es auch natürlich in den Show Notes, Denn ich finde einfach fantastisch, was sie macht. habe auch eben selber schon viel mitgemacht, was sie so teilt und hat eben auch schon Sophia und mich bei Kaelin Cake gecoacht. Daher wünsche ich dir unendlich viel Spaß. Hör dir an, was heißt mächtig, was ist der Mighty Tribe, was sind Archetypen, Weiblichkeit im Business, was bedeutet das? Und das alles findest du in diesem Podcast. Ganz, ganz, ganz viel Spaß Und Achtung, das ist nicht nur was für uns Frauen, sondern auch für die Männer da draußen. Denn es ist etwas, wovon wir alle unendlich profitieren. Ganz viel Spaß mit Nathalie Brühne. Hallo und herzlich willkommen Nathalie Brüne, bei uns im Podcast. Ich freue mich unendlich, dich mal wieder live zu sehen und wir haben ja schon unfassbar viel geratscht und jetzt auch hier offiziell für alle anderen zum Zuhören. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ähm, Ja, lass uns gleich mit Vollgas reinspringen, denn Sophia und ich hatten ja schon die große Freude, mit dir ein Coaching zu machen in Bezug auf Weiblichkeit und Business und das war einfach ganz besonders für uns, denn wir haben schon viele Coachings gemacht, weil wir natürlich auch beide nicht aus dem Business-Bereich kommen. Und nach dem Coaching mit dir waren wir beide so, ah, jetzt haben wir uns besser verstanden gefühlt. Mhm. Und das war total spannend und auch wirklich, wir haben so viel mitgenommen aus dem Ganzen. Man weiß das ja auch gar nicht wirklich, was dann die Drehschrauben waren, aber ja, es läuft,
1: es läuft. Das freut mich sehr. Es hat mir auch mit euch sehr viel Freude bereitet. So.
0: Und du bist jetzt auch echt schon lange im Business-Coaching unterwegs. Und da würde mich mal erstmal total, in- äh, total interessieren, wie bist du denn da gelandet? Und dann, wie hat dann dieser Shift stattgefunden von sozusagen dem Business-Coaching, was wir vielleicht so erstmal alle können? Mhm. Und wie dann dieses Thema Weiblichkeit da also seinen Raum bekommen hat und was da passiert ist. Und du hattest mal kurz mir auch erzählt, dass dann ganz schöne Veränderung passiert ist. Du hast mhm. so alles über den Haufen geworfen, alles so... Ratzeputz, zack, alles neu. Ähm, hol uns doch mal ab, weil ich liebe solche Geschichten und das inspiriert immer so schön.
1: Sehr gerne. Wahrscheinlich könnte ich die Geschichte jetzt ganz lang und breit hier hier präsentieren. Äh, ich fange mal an mit meiner Zeit in der Startup-Szene. Da komme ich ursprünglich her. Ich habe früh angefangen, Startups zu gründen und ja, bin dann irgendwie so in diese Gründerszene gerutscht und es war wundervoll. Das war aber auf der anderen Seite natürlich auch, hat mich sehr in Anspruch genommen, du weißt ja, wie das ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe das damals noch neben der Uni-Zeit gemacht, dann irgendwann neben meinem Job an der Uni als als Doktorandin und dann ähm, habe ich irgendwann den Schritt gewagt. Also ich habe angefangen mit einem Podcast, damals der Startup-Schule und habe da über meine Gründungserfahrung berichtet und habe dann erste Coaching-Anfragen bekommen. Ja, kannst du uns nicht beibringen, wie man sich selbstständig macht? Und ich bin dann voll selbstständig geworden und habe gemerkt, nach und nach, es ist einfach zu viel. Also ich arbeite 24-7, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und du kennst das ja auch, wenn du so deine eigene Passion findest und einfach deine Message in die Welt raustragen willst, dass du letztlich morgens aus dem Bett springst und dann gar nicht mehr aufhören willst. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das zieht mir ganz viel Energie. Ich glaube irgendwie, das, das war wie so ein kleines Erwachen, dass ich gemerkt habe, oh, das läuft dann auch nicht mehr so ganz. Also es gab dann auch eine Zeit in meiner Startup-Schule, da habe ich gemerkt, irgendwie macht mir alles nicht mehr so viel Freude und irgendwie zerrt an mir. Meine Beziehung damals, also meine damalige Beziehung, hat total gelitten. Und ich habe dann irgendwann, um es jetzt kurz zu fassen, einen, ein Mentoring gemacht zum Thema Weiblichkeit. Ich dachte ursprünglich, das ist ein Beziehungscoaching. Ich wollte meinen Freund und mich da schön retten und habe gesagt, komm, wir machen ein Beziehungscoaching und habe gemerkt, okay, oder das Erste, was meine Mentorin mir damals sagte, nein, natürlich, wir werden nicht an, in eurer Beziehung arbeiten, sondern wir werden an dir arbeiten und der Beziehung, die du selbst zu dir hast und die du zu deiner Weiblichkeit hast. Und das hat mein komplettes Leben verändert, weil nach wie vor, ich hatte nach wie vor Bock, was zu reißen. Ich hatte nach wie vor meine Vision, in die Welt rauszutragen und habe gleichzeitig Erkannt oder kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Also ich, ich fühle es richtig, weil es hat mir nochmal eine neue Seite eröffnet. An mir, aber auch am Business, weil ich gemerkt habe, es geht beides. Ja? Und ich hatte, mir war ja gar nicht bewusst, dass ich meine Weiblichkeit abgeschnitten hatte. Weißt du, wie ich das meine? Mir war nur bewusst, okay, ich arbeite einfach zu viel und ich, ich merke, ich habe nicht mehr so die Energie wie früher und meine Beziehung leidet. Das waren so die Symptome. Und dann hatte das Ganze einfach meinen Namen. Und ich habe mich als Frau kennengelernt, nicht nur als Unternehmerin, sondern als Frau auch in Beziehung und habe mich mit dem Thema extrem beschäftigt, habe Ausbildung gemacht, habe viel gelesen, habe mich selber natürlich auch erfahren, habe damals meine Beziehung tatsächlich beendet und ähm, habe ein Jahr lang einfach meine meine Weiblichkeit erfahren und habe dann auch gemerkt, okay, das Thema, was ich vorher hatte, also mein Unternehmen, das kann ich so nicht weiterführen, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte, ich will... Ich bin einfach rausgewachsen und habe dann letztes Jahr den Mighty Tribe gegründet. Und da handelt es sich alles um das Thema Business, Unternehmertum, Karriere. Also es ist nicht nur für Unternehmerinnen und das Thema Weiblichkeit. Also wie kann ich denn beides kombinieren und habe da, unterbreche mich, wenn ich da jetzt so weit gehe. Ich habe da eine, eine neue Art der Weiblichkeit für mich entdeckt, die ich Fears Femininity nenne. ich gesagt, ich möchte halt auch weiter so Kriegerin sein und auch weiter meine Message rausbringen und dennoch mich weiblich und verletzlich und sinnlich fühlen können. Ja,
0: Mega schön. ich kann das so krass nachvollziehen, weil ich bin auch so yeah und machen und dann ist man plötzlich so leer und fragt sich, was da eigentlich los ist. Mhm. Ich kann selber von mir sagen, dass so vor allem die letzten zwei Jahre, aber eigentlich auch seitdem im Yoga in mein Leben getreten ist, eben diese Thematik, dieses, wie kann ich mich selber als Frau in der Welt orientieren, wie, was, was ist da eigentlich anders? Was passt da vielleicht nicht? Was passt? Und diese verschiedenen Aspekte dann auch irgendwie kennenlernen und ihnen Raum geben
1: und das ist auch schön also das, als ich dich das erste mal gesehen habe und auch von dir erfahren habe da war das genau das war das erste was ich gedacht habe Sina verkörpert das für mich und ähm, dann als wir dann zusammengearbeitet haben habe ich halt auch gesehen ihr ähm, arbeitet ja auch sehr viel ihr habt aber den Willen trotzdem und klar das Yoga ihr seid im Yoga Bereich tätig jetzt kannst du dir vorstellen es gibt auch Frauen die eben nicht im Yoga Bereich tätig sind die irgendwie einen Karrierejob in, im, im Unternehmen haben oder eben ein Unternehmen äh, wo sie jetzt nicht ständig mit mit einem eher weiblichen Weiblich geprägten, auch sehr flowy ähm, Sch- Sport oder also wie, wie nennst du, was würdest du jetzt sagen, ist Yoga, ist auch kann ich als Sport bezeichnen, ähm, also mit einer Aktivität, die sie ja auch irgendwo in die Weiblichkeit bringt und ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig zu schauen, wie organisiere ich denn mein Business? Wie organisiere ich mich? Und ähm, da braucht es einen gewissen Rahmen. Und das finde ich ganz schön, dass du gesagt hast, hey, wir haben da den Willen. Ähm, es geht uns bei uns nicht nur um Umsätze, 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 sondern es geht bei uns darum, dass wir auch leben wollen. Und da braucht es eben auch einen gewissen Rahmen. Ja. Und das fand ich super, dass du, da, dass du das gemacht hast oder dass ihr das gemacht habt. Und ähm, habe auch direkt gedacht, ist femininity, wenn ich daran denke, denke ich auch an dich.
0: Oh, wow, danke. <lacht> Ähm, so schön, wenn du das beschreibst aber vielleicht nochmal für auch die HörerInnen was bedeutet für dich Weiblichkeit, weil wir, werden, wir, wir stülpen das ja oft über dieses Geschlecht, also Frau und Mann und das habe ich auch in einem Podcast schon öfter gesagt, dass es das eben natürlich was mit diesen, dieser Binarität zu tun hat aber es hat auch, es ist auch einfach eine energetische Qualität der Dualität, in der wir leben wir haben hell und dunkel und genauso haben wir weiblich und männlich und das hat nicht automatisch was mit der geschlechtlichen Ausprägung zu tun für was steht für dich und vielleicht auch so in Bezug von Business, finde ich einfach mega spannend, diese Weiblichkeit und dann eben auch
1: in, im Gegenzug die Männlichkeit. Also was sind da so die Attribute? Das eine sehr schöne Frage. Ich neige nämlich immer dazu, über weibliche Energie, männliche Energie zu sprechen. Und ich vergesse dann manchmal, dass das ganz viele ja vielleicht noch nie damit in Berührung gekommen sind oder da was von gehört haben. Deswegen ist es gut, dass wir das kurz mal ansprechen. Weiblichkeit und Männlichkeit, also weibliche Energie, männliche Energie haben wir ja alle in uns. Ja, das ist ja das Bei euch wird es wahrscheinlich Yin-Yang genannt. Ich sage Feels Femininity dazu. Das ist für mich einfach so, dass ich das das, ähm, verstanden habe. Ich habe da verschiedene Energiequalitäten in mir. Was bedeutet das? Und gerade als Unternehmerin bist du viel, als Macherin, als Visionärin bist du viel in dieser Umsetzerenergie, Ja, diese männlich Qualität, männliche Attribute, das ist die, die das Umsetzertum, das ist Disziplin, das ist nach vorne gerichtet, das ist lösungsorientiert, das heißt auch viel im Verstand sein, planen, organisieren. Und das haben wir Frauen auch und das können wir auch sehr gut und das Schöne ist jetzt aber, wenn wir, den zweiten Teil, also diese weibliche Energie nicht abschneiden, dann wird es noch viel machtvoller, weil diese weibliche Energie, gerade im Business, kannst du die enorm gut gebrauchen. Viele denken aber, hey ich muss die abschneiden, weil was ist weibliche Energie? Weibliche Energie bedeutet Hingabe, Präsenz im Hier und Jetzt, den Prozess lieben. Sinnlichkeit, Verletzlichkeit, Emotionalität. Wir Frauen haben unglaublich, also aber auch Männer, ja. Also die dürfen diese Seite vielleicht für sich noch ein bisschen mehr entdecken. Der eine oder andere hat es schon. Aber diese Emotionalität, diese Qualität ist unglaublich wichtig. Im Business denken wir oft, hey, das sind Störfaktoren. Meine Emotionen, mein Zyklus, ja. Und ich glaube aber, dass wenn du diese Seite wieder mit integrierst, diese Weiblichkeit, dann wird es mächtig. Warum? Weil du eine Anziehungskraft entwickelst, weil du eine ganz andere Energie bekommst und gerade im Business Kunden, Kunden anziehen. Ja, Es redet ja im Moment jeder so von Magnetismus. Ich glaube tatsächlich, dass wenn du deine Weiblichkeit im Business lebst, kombiniert mit diesen männlichen Attributen, dass du wie so ein Magnet bist für Fülle, für Liebe, für eine geile Community, egal was du gerade machst, dass du, dass du da das anziehen kannst, was du, was du anziehen möchtest. Und jetzt kommt noch das Zweite dazu. Ich glaube, ich rede schon wieder viel zu viel. Ne? Dieses weiblich-männliche, dass wir es beides in uns haben ähm, und verstehen dürfen, dass das weibliche nicht schwach ist und dass beides kombiniert extremst stark ist Ja, und dein Business sogar noch nach vorne bringen kann. Ja, es ist genauso, wie du es beschreibst. So
0: dieses, diese männlichen Attribute, die fallen einem gleich ein. So, ja, das ist Business, so läuft es. Und so, so fühle ich mich auch, wenn man gerade denke ich, bearbeite in einem großen Unternehmen und dann sagst du die weiblichen Attribute und denkst du, naja, die haben da gar keinen Platz, die sind doch so ein bisschen schwach. Mhm. Wenn man aber dann das sich so vorstellt, was das für Qualitäten sind, dann gibt es ein großes Ganzes und dass die eben so im Yoga oder im Tantra hat ja Shiva und Shakti und diese Mhm. Energien tanzen miteinander. die die Im im Hinduismus hat man immer diese zwei Aspekte Mhm. und dass die eben dann erst, wenn die miteinander spielen, sich ergänzen und ein Ganzes ergeben und dieses das, dieses Verweben davon und das finde ich so wundervoll, weil das haben wir irgendwie, wie du sagst ja, wir davon abgeschnitten und ich spüre das selber, vor allem wenn ich zurückblicke, es ist jetzt schon besser geworden, aber wie sehr ich mich auch gegen diese Weiblichkeit gewehrt habe und diese Attribute und dieses Fallenlassen mit Schwäche verbunden war und ich auch erst lernen musste, dass ich einen Partner finde, der das auch zulässt und eben nicht als schwach. Also ich unterwerfe mich nicht, nur weil ich mich hingebe oder weil ich mich verletzlich zeige. Ja. Und dass das ja, das Business ein großer Teil davon ist, aber dass ja, wenn wir das dadurch lernen, auch im Rest des Lebens lernen.
1: Total schön. Da sage ich auch mal, wir sind halt auch nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Unternehmerinnen des eigenen Lebens. Es gibt verschiedenste Lebensbereiche, die sich beeinflussen gegenseitig. Und einfach auch nochmal, um ein Beispiel zu geben, ich finde Business und Unternehmertum, da, da, haben, da arbeiten wir viel mit Zielen. Ja, du hast Umsatzziele, du hast ähm, möchtest den Workshop so und so voll kriegen, du kannst das alles planen und hinterher kommt das ja doch. Wie im Leben ist einfach so Ist ja das Leben verläuft in Wellen, so ist es auch im Business. Läuft es vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast? Wenn du deine weibliche Energie komplett abgeschnitten hast, dann wäre das eine Katastrophe. Ja, dann wäre das so: Ich okay, habe mein Ziel nicht erreicht, jetzt muss ich die Lösung suchen und weiter gucken, dass es viel besser wird. Ist auch sehr ist förderlich, klar. Aber jetzt überleg mal, du nimmst die weibliche Energie noch mit hinzu und entdeckst zum Beispiel dieses im Hier und Jetzt sein, präsent sein und den Prozess genießen für dich. Dann wird dir auf einmal klar: Hey, Das hat vielleicht einen Sinn, dass es gerade noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das macht aber trotzdem viel Spaß. Dann sitzt in dem Workshop halt nur eine Person vor mir oder zwei. Und trotzdem sind das zwei Personen, zwei Menschen, die da vor dir sitzen. Und ich finde, das hat bei mir so ganz viel Weichheit und, und Liebe ins Business auch reingebracht. Und das hat sich wiederum ausgewirkt auf meine Beziehung. Also mittlerweile bin ich wieder in einer anderen Beziehung, aber ich bin in einer Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung. Und da ist mir klar geworden, hey, das das wirkt sich aus. Ich kann arm meine Weiblichkeit leben im Business. Ich habe aber auch gelernt, meine Weiblichkeit gerade so zu Hause zu leben, in der Beziehung. Und da dachte ich auch früher oft so, ich muss stark sein, ich muss zeigen, was ich alles kann und ich muss ja mithalten können mit dem Erfolg meines Partners und so. Das habe ich abgelegt und das ist ein Gefühl von Leichtigkeit und tatsächlich auch, wie soll ich das beschreiben, es ist so wohltuend. Frau sein zu können und trotzdem erfolgreich sein zu können.
0: Ja, das finde ich auch. Das kann ich so krass nachfühlen. Das ist einfach. Ja, du hast mir das Wort tatsächlich erst wieder beigebracht zu genießen und da wollte. Es ist lustig. Das steht hier ganz fast auf der Liste, womit ich mit dir kurz reden wollte. Und zwar das Wort mächtig. Das ist total spannend. Ich war ja auch bei dir schon im Podcast eingeladen und wir haben ja eben auch schon oft, wenn wir reden, dann sprudelt es mir ja. aus uns beiden heraus, wenn wir uns unterhalten, treffen. Und das ist immer so, okay, stopp, 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 wir wollten doch noch was machen. Ja, brauchen wir Brauchen mehr Zeit. Und was du gemacht hast, ist für mich dieses Wort mächtig in einen anderen Kontext gesetzt, weil für mich ist es ein sehr männliches Wort und das eher verbunden ist mit all den neg- negativen Seiten, die ich dem Patriarchat und diesem Konsum, dieser Konsumwelt irgendwie vorwerfe, also dieses Machtüber, von anderen profitieren, anderen Schaden durch, ein Streben nach Macht in der Politik oder in der Wirtschaft, was auch immer. Und als du dann, und das war dann auch das, 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 die Frage um das Wort Power und Powerful, aber was ist denn dann die deutsche Übersetzung und dann hast du irgendwie Macht und dann siehst du gleich irgendwie so einen Diktator vor dir, also das ist mein inneres Auge, ähm, Dein Tribe oder dein, deine jetzt, was du geschaffen hast, ist der Mighty Tribe und du nutzt das Wort mächtig ganz positiv und ganz bewusst. Was bedeutet für dich mächtig? Wie hast du es für dich auch irgendwie transformiert und was, für was steht der Mighty Tribe?
1: Mhm. Es ist wirklich ganz verrückt, dass ich jetzt, wenn ich so dran denke, ich habe gerade überlegt, wann ist mir dieses Wort eigentlich so untergekommen? Wann habe ich beschlossen, das Mighty Tribe zu nennen und mich mit dem Wort auch so zu so identifiziert ich könnte es dir gar nicht sagen, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, das ist so meine alte Weise, die irgendwann so den Impuls bekommen hat und gesagt, ich mache das jetzt und ich hab, sehe das ganz genauso. Macht ist so ein negativ besetztes Wort, gerade hier so in in unserer in, in Deutschland, ne, obwohl in anderen Ländern das sich so schön anhört und ähm, auch sehr männlich geprägt, das hast du sehr schön gesagt und da habe ich mir irgendwann die ist zur zur Mission gemacht, dieses Wort neu zu prägen, weil das Wort sehr... für mich was mittlerweile schon was ganz anderes ist. Also wenn wir jetzt so drüber reden, merke ich gerade für mich ist das Wort Macht mittlerweile richtig positiv. Ähm, Ich habe das transformiert, weil ich glaube, dass Macht ähm durch Liebe zum Ausdruck gebracht werden kann. Und ich glaube, Frauen, wenn sie ihre Weiblichkeit leben, ins Fühlen wiederkommen, was ihr macht eine wunderbare Arbeit mit Kalen Cake, finde ich, dass ihr Frauen auch wieder mehr in ihren Körper bringt und auch gerade tun. Ne? Frauenkörper sind anders und das habe ich so toll gefunden bei dir, dass ich so gemerkt habe, hey, ich komme auch wieder so, so richtig ins Fühlen, meinen Bauch anfassen und so. Und ich glaube, genau das ist nicht nur mit mit anderen Körperteilen, sondern kannst du auch mit, als Frau mit deinem Herz enorm gut schon von Natur aus, es geht uns nur irgendwann verloren, dich mit deinem Herzen zu verbinden, andere Menschen zu fühlen. Und ich glaube, dass es jetzt gerade in, an der Zeit ist, dass Frauen ihr Herz spüren und dann machtvoll das nach außen bringen. Und da brauchen sie wieder die männliche Energie, ja? da haben wir die, wieder dieses Zusammenspiel, um deine, sage ich mal, deine Message und vielleicht auch deinen Impact hier auf dieser Welt zu kreieren, brauchst du dann die männliche Seite wieder. Und wenn du da dieses Zusammenspiel hast, das ist für mich Macht. Macht, da steckt ja auch das Wort Machen drin. Also im Prinzip Frauen, die nicht nur die Idee haben und sich was trauen wollen, sondern das dann auch wirklich machen und da ihre Liebe mit reinbringen. Das ist für mich Macht und deswegen mittlerweile sage ich, ja, wir sind so machtvoll und das vergessen eben viele Frauen auch, wie machtvoll sie eigentlich sind. So schön, weil ich kann auch auf jeden Fall sagen, seitdem wir darüber gesprochen haben
0: und ich das auch bei dir in deiner Kommunikation immer wieder sehe, hat sich das für mich schon verändert, die Beziehung zu diesem Wort. Also das hat funktioniert. Das funktioniert. Also bestimmt jetzt auch gerade ein paar, die zuhören so, ah, das Wort macht. Also wie kann ich meine Beziehung zu so einem Wort, das eben vielleicht kulturell geprägt ist und eben durch den deutschen Sprachgebrauch, durch unsere Vergangenheit und was ist ich was, dass man dass man seine Beziehung zu so etwas verändern kann. Und das finde ich extrem spannend, dass das geht, dass das ja auch meine Einstellung ist und wie ich dann so ein Wort benutze und wie ich das interpretiere
1: und wie ich das nach draußen bringe. Mhm. Das ist spannend und ich erkläre es halt auch immer wieder mit dem Wort Macht. Gerade so im Podcast, wenn ich frage, was ist weibliche Macht für dich? Ja, Ich habe jetzt gerade eine, einen Zusammenschnitt, das hatte ich dir auch geschrieben, einen Zusammenschnitt. Wir machen eine Podcast-Folge aus dem Zusammenschnitt von vielen machtvollen, mächtigen Frauen und eine sagte zu mir, ja, das Wort Macht werde ich nicht benutzen, weil... Und dann darf ich das erstmal nochmal erklären, dass ich ja vorhabe, dass das Wort Macht neu zu definieren und neu zu prägen und es ist noch sehr erklärungsbedürftig. Ich glaube, dass da ein Shift möglich ist und ja, dann wird es mächtig, sage ich immer.
0: Mega schön. Ähm, was ich auch ganz toll finde bei dir und deiner Arbeit, du arbeitest viel mit Archetypen. Mhm. Mega spannend. Und ich weiß auch noch, das ist auch etwas, was ich vor, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahren das erste Mal gehört habe und ich konnte mit diesem Archetypen so gar nichts anfangen. Was ist das überhaupt? Was soll das irgendwie? Hm. Und jetzt würde ich da voll gerne mit dir noch eintauchen, weil ich dieses Thema mittlerweile unfassbar spannend finde. Obwohl ich immer so, ja, so, so Stereotypen immer so schwierig finde. Aber wenn man dann eben das dahinter versteht, ist das machtvoll. Mhm. <lacht> also was sind erstmal Archetypen und dann vielleicht, was sind sozusagen diese weiblichen Archetypen, die du da so reinbringst?
1: Mhm. Im Übrigen, same, ich fühle dich. Ich habe so gedacht, ich typen und sich da so kategorisieren lassen und so, das ist gar nicht meins, das engt mich eigentlich für mich in meiner Freiheit beraubt. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, so ich lasse mich jetzt mal darauf ein und und fühle da mal rein und äh, fühle mal in die verschiedenen Persönlichkeitsanteile rein in mir und auf einmal hatte das Ganze so einen Namen und das heißt auch nicht, dass, also ich fange mal von vorne an, das ist, sind sind Persönlichkeitsanteile, die jede Frau in sich trägt. Ja, Es gibt ganz viele ganz viele Abwandlungen, es gibt auch 14 Stück manchmal. Wir arbeiten eben mit den, mit den sieben ursprünglichen Archetypen nach Karl Gustav Jung, ein Tiefenpsychologe, der sich damit beschäftigt hat, was für Anteile haben denn ähm, Menschen generell? Also er hat mit ursprünglich mit Männern angefangen. Was haben Menschen generell für Anteile so in sich, ähm, die auf einen tiefen, also die auf ein kollektives Bewusstsein zurückzuführen sind? Ja, das heißt, ähm, dass das über Generationen hin sich diese Anteile entwickelt haben. Und ähm, ich glaube ja als mich hat das so angesprochen, weil ich glaube, dass wir als Frauen und jeder Mensch so viele Facetten in uns haben. Wir Frauen aber besonders, wir sind zyklische Wesen. Ja, Wir haben ja allein schon durch unseren Menstruationszyklus und vielleicht sogar durch den Mondzyklus, wenn, wenn du dich darauf einlässt und sich das für dich auch abstimmt stimmt aufeinander, haben wir Zyklen. Ja, Und das, das heißt, wir sind Letztlich kann ich dir jetzt eine Frage stellen, Sina, und du wirst mir die jetzt so beantworten, und wahrscheinlich in zwei, drei Wochen anders beantworten, einfach weil vielleicht gerade deine Stimmung anders ist, ne? weil vielleicht gerade ein anderer Anteil in dir aktiv ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass, mir hat das so gefallen, weil du, du bist halt nicht die eine Person. Es gibt kein Ich-Bin, das kennt ihr im Yoga ja auch. ne? Ich bin... X gibt's nicht. Das ist immer, das ist du du kannst alles sein letztlich und das hat mir das so eröffnet. Es gibt nämlich äh, verschiedenste Archetypen und ähm, einige Archetypen verkörpern so das die männliche Energie meiner Meinung nach und manche Archetypen eher so das weibliche und ähm, ich habe alle. Ich ich weiß, dass ich einige vielleicht von Natur aus nicht so habe, die ich aber das muss auch gar nicht sein. Also das muss auch gar nicht sein, dass ich diese Facette in mir tagtäglich lebe, aber sie zu kennen und zu wissen, hey Dann macht es Sinn, die auf die Bühne des Lebens zu bringen, ist so machtvoll, ne? Und dann gibt es halt manche, da sage ich, die habe ich von Natur, ist einfach. Ich, ich bin halt so eine Unternehmerin. Ich bin ein typ in dem Sinne, ich habe Lust, was zu machen, was zu, zu schaffen. Das ist jetzt zum Beispiel die Kriegerin, die af- absolut kämpferisch ist, ja? Und ähm, ich merke aber auch, dass die Kriegerin zum Beispiel, und deswegen, das ist so meine Abwandlung von Jungen, also die ich mir selber so äh, über, die, über die Zeit jetzt konzipiert habe, das ist der Fierce Femininity Code sozusagen. Äh, das heißt, dass du die Kriegerin in, in der Beziehung ein bisschen drosseln darfst, ja, weil gerade so diese, dieses nach vorne gerichtete Plan initiieren, das männliche, das ist, darf auch deinem Mann überlassen sein, ne? Also, dass da eine Polarität bestehen bleibt, eine Anziehung, also Polarität, ähm, wenn es an einer Beziehung beispielsweise Polarität gibt. Dann ähm, ist die Anziehungskraft zwischen dem Mann und dir sehr groß. Ähm, Wenn du aber permanent, so wie ich damals, als ich noch, als ich angefangen habe Unternehmen zu gründen, immer permanent auch zu Hause in dieser Umsetzenergie bin, mich kaum zurücklegen kann, kaum empfangen kann, nicht genießen kann, nicht sinnlich bin. Dann kann es sein, dass das schwierig wird. Ne? Und ähm, da habe ich dann gemerkt, hey, dann die Kriegerin zu Hause, ein bisschen Drossel, ne, kann ich da bewusster werden? Also für mich ist, um das, also ich, ich merke gerade, das ist super weiblich, was ich gerade mache. Ich, ich reflektiere gerade selber so im Reden die die Antwort für deine Frage. Ähm, das ist ein Bewusstsein, was was diese Archetypen Kreieren. Also, wenn du ein Bewusstsein bekommst über die verschiedenen Facetten in dir, dann weißt du, hey, welcher ist jetzt vielleicht gerade aktiv und macht der gerade Sinn? Schlägt der mir vielleicht gerade Steine in den Weg oder ist er perfekt, gerade um, ähm, ne, um, um Dinge nach vorne zu bringen oder vielleicht auch gerade einfach zu entspannen und im Moment zu sein. Ähm, und dann haben die Archetypen auch einen großen Zusammenhang zu deinem Zyklus. Das ist normal, dass wir im wenn in der Eisprungphase mehr in unserer kriegerinnen Energie sind, ja. Und in der Tempelzeit extrem, das ist auch, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, in der Tempelzeit, also wenn du deine Periode hast, deine alte Weise sehr aktiv ist. Und ich habe das einfach mal beobachtet. Und wie gesagt, ich war am Anfang auch so, nee, so, ich will mich nicht irgendwie irgendwo reindrängen lassen und so, aber ich habe es beobachtet, wurde sehr bewusst, dass diese Anteile angeht und habe gemerkt, hey, das ist es doch das ist es doch. Also ist es ist doch so, ich kann bewusst wahrnehmen, wann ist welcher Anteil aktiv, ich weiß, welche Kombination der Anteile macht Sinn und ich weiß mittlerweile, wann darf welcher Archetyp auf die Bühne des Lebens. Und das hat mein Leben nochmal
0: mächtiger gemacht. Es ist so schön, weil es gibt uns eben den Raum, dass ich nicht immer gleich funktionieren muss. Ja, genau. Und wie du sagst, wir Frauen durch unseren ähm, Zyklus, dann sind wir auch immer anders und wenn wir das uns erlauben, gibt es vielleicht auch eben den Männern und alle alles, was es sozusagen da draußen wundervolle Menschen gibt, dass dieser Raum uns gegenseitig mehr zu geben, dass wir unterschiedlich sind, dass wir nicht immer gleich funktionieren müssen. Das, was ja eben dieses übertriebene Patriarchat uns irgendwie die ganze Zeit aufbügelt. So dieses, du musst von 9 to 5, Montag bis Freitag, musst du durchgehend produktiv sein und funktionieren und dass wir aber ausbrennen, mhm. dass es uns nicht gut geht, dass es, dass wir voller Stress sind, dass die Welt brennt. Also so, und wenn wir anfangen, uns selber mehr Raum zu geben, dass wir unterschiedlich sind, dass wir in verschiedenen Facetten ähm, leben, dass wir uns anders geben dürfen, dann finde ich das Allerspannendste daran ist, wenn man anfängt, sich das selber zu erlauben und selber Mhm. zu erkennen an sich, dann sehe ich das in anderen. Und wie du das jetzt gerade so schön beschrieben hast, weil du hast ja auch gesagt, eben mit dem Partner und mit so... ähm, ich bin dann kurz im, in Gedanken äh, davon ge- galoppiert und habe dann dran gedacht, so die auch die gleichgeschlechtlichen Paare, die ich um mich herum habe, das ist total spannend, weil da hat ja auch meistens ein Partner so einen, sagen wir mal, einen energetisch-männlicheren Anteil und eine, einen eher weiblichen Anteil. Und man sieht dann auch, dass da bestimmte Rollen ähnlich verteilt sind und dass das eben nicht was mit dem Geschlecht zu tun hat. Und dass du auch selber schon gesagt hast mit deinem Partner, dass ihr so ein bisschen mehr beide ungefähr gleich seid und in Situationen das sich verändert. Und und zum Beispiel mit meinem Partner, wir sind, ich bin zwar auch, ich bin in meinem Job in meiner sehr macherischen Energie, aber zu Hause ist es bei uns total klar, dass er so sehr auch diese männliche Energie, die haltende Klarheit hat, den Kopf hat und ich bin so die fühlige, emotionale bei uns beiden. Dass aber das eine nicht mehr Wert hat als das andere. Absolut, ja. Und wenn wir dieses Spiel, diesen Tanz besser verstehen durch die Archetypen, mhm. Ja, durch diese Anteile, die in uns sind und dass wir vielleicht auch mal erkennen, dass wir bestimmte Anteile vielleicht abneigen. Zum mhm. Beispiel in meiner Arbeit, in meiner, wie ich mich verändert habe, war so dieser Anteil der Prinzessin, also mhm. dieses des, des, des Mädchens, ja, das war dann so, uh, ja, ja. Das geht gar nicht. Also ich bin keine Prinzessin, okay? Ja. Und dass, wenn man sich aber dann damit auseinandersetzt, mit diesen Qualitäten, dass man dann doch auch die diese, in dieser Feinheit der Unterschiede erkennt, warum jede, jede Qualität wichtig ist. Mhm. Und vielleicht bin ich ja bei manchen eben mehr zu Hause und bei manchen weniger mhm. zu Hause und dann Absolut. kann ich schauen, was da ist.
1: Aber dass eben das immer alle Facetten das große Ganze ergeben. Und das Ich finde das so schön, denn das führt zu mehr, meiner Meinung nach zu viel mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe, wie du das auch so schön gesagt hast. Warum die Persönlichkeitsentwicklung? Das ne, ist oftmals so auf Selbstoptimierung getrimmt und das musst du werden. Um letztlich hat mir das gezeigt: Ich habe halt alles in mir. Und gerade so in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, ich habe jetzt heute noch ne das vor ein paar, paar Tagen gelesen. Ähm, unsere Gesellschaft ist letztlich so wie so eine falsche Festplatte für unser Betriebssystem so ein bisschen, ähm, weil wir gar nicht dafür gemacht sind, ne so uns immer permanent selbst zu optimieren. Und, und hier noch und höher, schneller, weiter. Ne? Und Aber leider ist unsere, unsere Gesellschaft so, so sehr, sehr ja, darauf gepolt, dass wir uns da oftmals so ein bisschen als Frauen auch verlieren. Und mir hat diese Arbeit mit den Archetypen und auch mit meiner eigenen Weiblichkeit gezeigt, es ist halt alles in mir. Ich brauche nicht noch das und das zu werden und das und das mir noch anzueignen und das und das noch zu machen, sondern es ist alles in mir. Ich darf es nur verstehen. Und ich finde es sowieso, sich selbst einfach besser zu verstehen und kennenzulernen, das ist was, das, das liebe ich auch. Und ne? deswegen macht mir das auch so viel Freude dann zu sehen, wenn Frauen, die bei uns im Training sind, auf einmal sagen, hey, so, das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe mich auf einmal in der Partnerschaft völlig neu er- erlebt. Ich habe auf einmal im Business gemerkt, so, es darf auch leicht sein. Ne? Und es ist gar nicht schlimm, wenn mal was nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann einen ganz anderen Zugang zu mir. Und das ist, ja, das ist auch schön zu sehen. Ja, das ist echt was ganz Besonderes. Ähm, danke. Kannst du
0: uns vielleicht mal so zwei, drei Archetypen kurz so ein rough Schedule geben von Mhm. denen, also so einen kleinen Umriss und was das denn dann vielleicht auch eben für das Business bedeutet, wenn ich da ein besseres Verständnis habe? Mhm. Das mache
1: ich super gerne. Ganz kurz nochmal dazu als Ergänzung: Die Archetypen in dir können verdrängt sein. Also, wir haben sie alle in uns. Die können verdrängt sein. Das heißt, dass sie eben ein bisschen mehr aktiviert werden dürfen, wie jetzt, weil du sie vielleicht verdrängt hast, die, die Jungfrau, ne? also die ähm, dieses spielerische, oder was heißt spielerisch, aber diese so Prinzessin-mäßige, naive, vielleicht verdrängt hast. Heißt es das nicht, dass es nicht da ist, sondern es wurde nur ein bisschen weggedrängt. Ne? Und dann kann es sein, dass ein, der Archetyp ein Anteil in dir verletzt ist. Das heißt, dass du den sehr stark ausgeprägt hast und dich da mal manchmal ein bisschen runterholen darf Und das ist super, super spannend. Ich gebe dir mal das Beispiel der, der Königin. Ja? Die Königin ist für mich ein sehr machtvoller Archetyp, weil er meiner Meinung nach, wenn er gesund ist, ähm, beides integriert, diese weiblichen Qualitäten und die männlichen Qualitäten, ähm, weil sie... Zum Beispiel mit der, in der Kombination mit der Liebenden, die sehr sinnlich ist, sich selber sehr gut fühlen kann, extrem gut ihre Grenzen setzen kann. Also die Königin der Anteil in die ist der selbstbewusste Anteil, der sich fühlt, der sehr weiblich ist, aber dadurch, dass er so gut fühlt, wann hat jemand vielleicht meine Grenzen überschritten, das dann auch kommunizieren kann. Das ist ein sehr spannender Anteil, finde ich. Und ich sage ja auch immer so, drop the good girl. Und ähm, das die, zum Beispiel die Jungfrau, von der du gerade gesprochen hast, die ist, wenn sie verletzt ist, tatsächlich das good girl. Das ist so wie so eine Fußmatte, wo jeder drauf rumtrampelt und sich da ne, irgendwie alles gefallen lässt. Und da hilft... Der Archetyp der Königin. Das heißt, du siehst, da ist auch ein ganz großer, großer, großes Zusammenspiel und ähm, auch eine Kombination der Archetypen möglich. Ich mag die, Kom- ich sage jetzt einfach mal Kombination, weil ich glaube, das ist noch viel spannender als, als alles andere. Ich mag die Kombination der Kriegerin extrem äh, mit der alten Weisen. Die alte Weise ist die Frau oder der die deine innere Frau, die niemand was beweisen muss, die einfach in sich ruht, die sehr viel Weisheit hat, Wissen hat, sehr spirituell ist, also sich auch sehr viel mit äh, mit solchen Themen beschäftigt und viel weiß und anderen auch viel mitgeben kann ähm, und auch sehr gut auf sich hört. Ja? Und das ist die, dieser Anteil ist sehr aktiv, wenn du in deinem Tempel bist, wenn du deine Periode hast und es ist super praxisnah, ne? weil wir denken dann immer sofort, das ist so tote Zeit, wenn ich in meinem Tempel bin, dann soll ich mich eigentlich nur zurücklehnen. Ja, aber letztlich passiert da ganz viel. Die alte Weise beispielsweise, die kriegt in ihrer, wenn du dich dafür öffnest, kriegt in ihrer Periodenzeit kriegt sie Impulse. Also klare Handlungsanweisungen und empfängt die einfach. Und was dann passiert ist, nachdem du aus deinem Tempel rausgehst, kannst du die Kriegerin in dir aktivieren, weil diesen Impuls, der darf ja dann auch umgesetzt werden, den kann die Kriegerin mit ihrer kriegerischen Energie enorm gut umsetzen. Also das ist eine eine ganz tolle Kombination, finde ich. ich, Aber auch die Königin hatte ich gerade schon genannt mit der Liebenden. Die Königin, wenn sie verletzt ist, ist sie extrem autoritär und will alles durchsetzen, rechthaberisch, muss irgendwie, also kann auch arrogant wirken. Und wenn du die Liebende dazu nimmst, nimmst du das Herz dazu. Dann nimmst du so diesen Genuss dazu und ähm, so dieses Fürs Volk. So stelle ich mir dann auch die mächtige Unternehmerin vor. Also um das ins, ins Business mal zu übertragen, du kannst sogar diese Zeit, die ursprünglich so als deine Tod Zeit ist, wenn du dich nicht, wenn du nicht so leistungsfähig bist, kannst du nutzen, um zuzuhören, um, um hinzuhören, ne? listen und dann mit deiner kriegerinnen Energie das Ganze umzusetzen. Und bei der, bei der Königin genauso, ich glaube, genau auch im Business darfst du Grenzen setzen. Da darfst du dich selber sehr, sehr gut kennen, aber darfst du eben auch lernen zu fühlen, weil ich glaube, viele Unternehmerinnen auch ver- verlernen, sich zu fühlen. Ja? Also verlernen zu, zu merken, wann ist da für dich eine Grenze überschritten? nicht nur von anderen, sondern auch von von einem selbst, ja, also ich hatte das selber so oft, dass ich eigene Grenzen überschritten habe, gemerkt habe, ich kann eigentlich nicht mehr und ich gehe trotzdem weiter und, ähm, die Mutter, ich muss die Mutter noch nennen. Die Mutter, ich finde, die Mutter ist ja zum Beispiel, das ist auch etwas, ähm, ich weiß nicht, was, was bei dir hochkommt, was für Gefühle, wenn du an so die Mutter denkst. Ähm, oder Kochen. überhaupt Mutter zu sein, <lacht> richtig, genau. Da bist die Mutter viel mehr, die Mutter, der Anteil in dir ist sehr fürsorglich, ähm, ist aber auch so die Schöpferin von allem, weil sie gebärt etwas, also auch wenn du zum Beispiel in deinem Business Ideen hast, dann sind die oftmals auf die Mutter zurückzuführen, weil die Mutter ein ganz klares Verständnis dafür hat, was brauchen andere. Und das ist das Größte, was ein Business machen kannst. ähm, Ich sage jetzt, ich bin kein Fan von Aspirin und Schmerzmittel, aber das sagst du im Marketing ganz oft, du brauchst das Aspirin für die Kopfschmerzen deiner Kunden. Und jetzt hol mal deine deine Mutter dazu, die weiß ganz genau, was sind die Kopfschmerzen der Kunden, was ist das Aspirin, was ich geben kann. Also, ähm, da, so diesen Anteil, wir denken als, also ich, ich kenne das von mir selber. Früher habe ich mir gesagt, so, boah, wenn ich dann, bin ich dann nur, nur Mama irgendwann und stehe ich dann nur am Herd und habe das so ganz, so extrem abgelehnt. Da steckt in diesem Anteil so viel mehr, ne? Und mittlerweile, ich, ich nähere, weil der war bei mir noch nie so richtig präsent und seit, so, seitdem ich mich mit den Archetypen beschäftige, nähere ich diesen Anteil einfach extrem. Ne? Ich koche zum Beispiel auch gerne und bin mütterlicher geworden, ne? Und das ist so ein Anteil, den, ähm, den ich auch sehr schön finde mittlerweile. Also nur mal ein Beispiel zu geben, ich habe auch einen Anteil, wo ich immer gesagt habe, weg da, den will ich nicht, will nicht vor mir Arzt stehen.
0: Ich kann das so krass nachvollziehen. Also auch vor allem dieses Mama, ja, dieses, naja, dann bin ich nicht mehr ich selbst, ich bin nur noch für andere da, ich koche und putze und wasche und ähm, bin irgendwie so, ja, die, die, die sich irgendwie um den Haushalt kümmert. Aber wie du das jetzt beschreibst, also ich sehe da auch eine Veränderung, wie wir Frauen uns selber wahrnehmen. Also auch wenn ich mit gerade viele Frauen um mich herum, die gerade schwanger sind oder gerade Mutter geworden sind und ich selber merke, wie meine Sicht darauf shiftet. Also dass es nicht heißt, ich verliere etwas und bin plötzlich irgendwie nicht mehr ich, weil ich ja plötzlich nur noch Mutter bin, sondern das kann passieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sehr leicht passiert, dass man sich verliert in dieser Rolle und mit den Erwartungen, wie man da zu sein hat. Aber dass das was ist, was uns noch mehr in so diese Fülle bringt in
1: diese weibliche Fülle. Ja, absolut. Ich freue mich da richtig drauf mittlerweile, weil ich möchte Mama sein. Ich habe auch immer gesagt so auf gar keinen Fall nur Mama und nur noch damit beschäftigen. Ich glaube auch, dass das sehr also Erfahrungsberichte von, von Müttern sagen zeigen auch, dass das schnell passieren kann. Ich glaube aber, dass das so, dass du dich in deiner Weiblichkeit nochmal komplett anders erfährst und dass du auch deine anderen Anteile, deine anderen Archetypen mit integrieren kannst in das Muttersein. Ja, also äh, mein Partner sagt zum Beispiel immer, boah, ich finde das irgendwie richtig heiß, wenn ich daran denke, dass du irgendwann mal schwanger bist. So, ne? wo ich, das war meine größte Angst, dass ich, dass ich unattraktiv werde früher. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn du da so das hinbekommst, so dieses das zu sehen, hey, das ist das Toll, das ist die höchste Form der Weibigkeit in in deiner Schwangerschaft. Zum Beispiel, da hast du Hingabe praktizieren, musst du, du kannst gar nicht. 24-7 Hasse praktizieren und du darfst dich auch auf deinen Partner verlassen, ja, also dich auch mal in seinen Schoß fallen lassen so ein bisschen, ne, dich halten lassen und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz neue Erfahrung. Und seitdem ich das so, wie du das sagst, hab, da sind wir uns, da da fühle ich dich gerade total, das ist so ein richtiger Shift, der da bei mir auch in meiner Wahrnehmung des Mutterseins, ähm, ja, der so entstanden ist. Ja, das ist so wow, mega, mega, mega schön.
0: Ich bin gerade total inspiriert und denke mir so, yes. Und ich finde diese Archetypen einfach wahnsinnig spannend. Ich habe mir tatsächlich auch äh, endlich vom äh, Jungen das Buch gekauft dazu, werde da auch mal eintauchen und finde das richtig spannend. Vielleicht kannst du noch ein paar Tipps geben für die HörerInnen, wie sie denn zum Beispiel jetzt irgendwie damit anfangen können, welche Fragen kann man sich denn mal stellen und ich weiß, du hast da noch was ganz Besonderes. Ja. Du hast die große Lösung, auf jeden Fall. Okay. Aber wie kann ich denn vielleicht ja. erstmal anfangen? Welche Fragen kann ich mir stellen? Was, was, Wo kann ich denn da mal hinschauen? Mhm. Was für Indikatoren gibt es denn vielleicht? Welche Symptome sind denn da?
1: Mhm. Also du meinst jetzt wahrscheinlich Symptome dafür, dass ich so meine Weiblichkeit ein bisschen abgeschnitten habe. Ne, Vielleicht einige Eichtum verdrängt habe. Und mich so in meiner, meinem Marathon in diesem Umsetzen verloren habe. Ich Als erstes sage ich immer, schau mal, bist du sehr im Kontrollmodus? Möchtest du immer alles mit dem Verstand greifen können? Möchtest du alles unter Kontrolle haben? habe ich mich extrem wiedererkannt. Ich oh, musste ich. alles mhm. kontrollieren. Ich konnte nicht <lacht> loslassen. Ich konnte nichts abgeben. Ähm, das kannst du als allererstes mal machen. Wie oft bist du so, halt doch mal, mach doch mal ein Tagebuch. Also das ist ganz schön, das mache ich sowieso mit den Coaching-Klienten oft. Einen, sieben Tage ein Tagebuch, also du nimmst halt ein Buch immer mit und dreimal am Tag stell dir den Wecker, machst du so ein Check-in. Also wirklich bewusst sein okay, was, was ist gerade, ne was ist gerade und wo bin ich gerade, wo bin ich mit meinen Gedanken? Und wenn du merkst, du bist viel in Gedanken und wenig im Fühlen, dann kann es, ist ein sehr, sehr guter Indikator, dass du da deine Weiblichkeit so ein bisschen diese weibliche Energie abgeschnitten hast. Ne? Oder aber wenn du ähm, wenn du wenig fühlst, also wenn du zum Beispiel auch keinen guten Zugang zu deinen Gefühlen hast, wenn ich jetzt, du kannst gerade mal Pause drücken, mal ein paar Atemzüge ne- ne- nehmen und ähm, dich fragen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Finde mal ein Wort für dein Gefühl. Und es gibt kein Gut und Schlecht. Mhm. Da wird es schon, schon dünn irgendwie. Ne? So. Das ist
0: sehr spannend. Das sind genau die zwei Sachen, die du gerade gesagt hast. Kontrolle
1: und abgeschnitten
0: von den Gefühlen kann ich, ein fette, kann ich fett unterstreichen in ja. meinem Leben. Und ich lebe jetzt noch ein sehr selbstbestimmtes Yoga umgeben von like-minded Souls und Frauen. So wie geht's denn dann so vielen anderen Frauen, wenn ich mhm. weiß, dass ich schon so ein kleiner Control Freak bin mhm. und mir es schwerfällt, Dinge abzugeben, weil ich sie alle im Kopf die ganze Zeit festhalten muss. Und dann noch die Sache, dieses, dass ich so Momente habe, wo ich das Gefühl habe, so ich habe, ich fühle gar nicht, mhm. ich fühle nicht, so dass ich dass ich mich dann schon fast freue, wenn ich eine Serie anschaue, mal wieder weine und mir denke so, oh Gott sei Dank, da ist noch was. Ja. Wenn man so in diesem Machen festhängt, mhm. in diesem dauernden Abhaken, Erledigen, Tun, mhm. wo sollen denn da Gefühle sein? Ja.
1: Also das Schöne ist, das kannst du halt üben. Ne? Also Was ich ganz oft mache, ist, dass ich ähm, zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier gerade, ich sitze auf einem Teppich äh, und ich berühre den. Und dann sage ich, der Teppich fühlt sich und dann, Darf ich ein Wort finden? Gut an, gibt's nicht. ne Weich, klar, aber ich, ich spinne dann immer so ein bisschen weiter und dann gehe ich so richtig ins Fühlen und dann merke ich, wie ich präsent werde im Hier und Jetzt. Und mach das mal mit deinem Partner. Also dein Partner ist im Raum und du machst irgendwie sowas und bist nur bei dir und im Fühlen. Das ist so krass, was das für eine, was die Präsenz auch mit deinem, deinem Partner zum Beispiel macht, ja, oder... Ähm, und also das ist Wahnsinn, das ist verrückt, wie was diese dieses auch, oder auch wenn du Dinge, wenn ich zum Beispiel Tee koche oder Kaffee mache und den dann trinke, ähm, machst du das wirklich bewusst oder machst du das halt mal eben schnell so, ne? weißt du, ich, ich, kennt jeder, mal kurz was gegessen haben und dann gar nicht mehr wissen, was, wie hat das eigentlich geschmeckt oder so ne? und da kannst du das kannst du extrem üben, wieder ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein, dich auf die Sache zu konzentrieren, die du gerade machst ist und ist auch ein Commitment und da, da, da brauchst du auch wieder männliche Energie, um zum Beispiel deine Gewohnheit aufzubauen zu sagen, ich komme jetzt mehr ins Fühlen, ich nehme mir das jetzt vor und mache das dann auch. Das ist, das ist so spannend, dieses, dieses Zusammenspiel. Und das wird auch was mit der Partnerschaft machen. Also ich glaube, dass das auch ein Indikator ist, wenn du merkst, so irgendwie ist da nicht so eine Tiefe in der Partnerschaft. Und irgendwie kannst du dich selber nicht so richtig öffnen. Du hast das Gefühl, dein Partner öffnet sich nicht. Das ist so ein bisschen, ja, er da muss nicht mehr sein, dass ihr aneinander geratet. Aber da ist nicht viel... Ich kann mich nicht so richtig öffnen und nicht, nicht sagen, was wirklich ist. Dann kann es auch sein, dass du da einfach die, diese weibliche Seite so ein bisschen abgeschnitten hast. Ne? Weil das ist das Schönste, was wir tun können in der Partnerschaft, ist uns zu öffnen. Weil wir als Frauen eine natürliche, sehr natürliche Verbundenheit zum Leben haben und zu unseren Gefühlen. Deswegen sollten wir das nutzen. Und das immer eine Einladung ist, für den Partner sich auch zu öffnen. Und das dann wird es deep, wenn sich beide öffnen.
0: Mega schön, ich bin gerade total verliebt. <lacht> In dich und deine Worte. <lacht> so schön. Und ähm, das Geile ist, du hast ja was mitgebracht. Du hast was kreiert, genau um das, wo du so brennst, wo du gerade erzählst, jemanden auch mitzugeben. Erzähl doch mal von deinem fantastischen, deiner Kreation.
1: Meinem Training, ja, das ist das sieben Wochen Archetypen-Training. Das heißt sieben Wochen, sieben Archetypen. Du lernst dich letztlich in deiner, was ich die ganze Zeit schon sage, in deiner Feels Femininity kennen, also in dieser Weiblichkeit. Das ist für mich eine neue Art der Weiblichkeit, die machtvoll ist, weil sie eben männliche und weibliche Energie integriert. Und ähm, ja, wir haben eine tolle Community, Frauen, die da ins Training kommen, die diese Livestreams mit mir machen, erfahren eben über sich sehr viel, haben dann immer auch einen Trainingspartner, tauschen sich da aus, da werden Fortschritte gemacht und das, also die die Resultate sind einfach großartig, wenn ich merke, Frauen kommen da wieder mehr in, entweder ihre, in ihre männlich Umsätze-Energie oder aber auch mehr wieder in, in die weibliche Energie und dann diese Kombination, das kriegst du mit bei mir, also es sind in sieben Wochen Live-Sessions und ein Workbook und es gibt auch immer eine Playlist und wichtig ist auch nicht nur Ne, wissen und, und wirklich auch anwenden, ist immer noch mal was anderes. Also wirklich die, die Archetypen nicht nur kennenzulernen, sondern zu in Kontakt zu kommen, selber zu verkörpern und die dann auch zu, integri- äh, zu integrieren im Alltag. Integrieren und dann zu verstehen, wann welcher Archetyp und diese Kombination. Also das ist, glaube ich, auch so das, was das Training so besonders macht und was dazu führt, dass mein Herz dafür so höher schlägt, weil jetzt nicht nur ich lese was über die Archetypen, sondern ich integriere die auch wirklich in mein Leben, ja.
0: Das ist so cool. Ich sehe dann immer, wenn du das über Social Media teilst, dann bist du auch so gekleidet. Also ja. du verkörperst das wirklich durch und durch den Archetypen, den du da, ähm, ja, den du halt teilst und den man da erfahren soll. Und ich kann das total nachfühlen, diese, diese Facetten und dass wir eben nicht bestimmte Anteile von uns abschneiden, wie mhm. du es so schön schon beschrieben hast, und dann eben das wirklich fühlen. Ja. In, in dieser in dieser Fülle, in der wir sind.
1: Und es gibt auch immer Übungen, also zum Beispiel die, die liebende, ne, das ist ja auch so ein Thema, das wollte ich unbedingt noch mit reinbringen in, in, dein, in diese Podcast-Episode. Wir Frauen kennen mal oftmals, das sagst du ja auch mal, oftmals unseren eigenen Körper so gut wie gar nicht. ne, Und da wieder eine Liebe zum eigenen Körper zu finden, also die eigene Sexualität zu entdecken. Ne, also da gibt es auch Übungen und ähm, ja weil ich das zum Beispiel in der Schule oder auch in meiner Jugend nie gelernt habe, hat mir niemals jemand erzählt. ne Ein Mann berührt sich halt jeden Tag sozusagen. Eine das Frau, hängt ja auch draußen, ja, ja, das, das ist halt draußen. total <lacht> leichter. <lacht> Easy. Ist ja da. Aber bei uns so, ne, passt dich mein in deiner an, das macht halt eine, also kriegst du ja auch nicht beigebracht. Ne? Und das sind zum Beispiel, um, um zu zeigen, so, was bedeutet Anwendung denn, ne? bedeutet auch, sich selber zum Beispiel als, als Liebende kennenzulernen. Und ähm, ja, das ist sehr transformierend und kann auch sehr triggern und hat Teilungspotenzial auch. Ne? Ja. Ich kann das total fühlen, auch
0: so, was du sagst mit diesem sich-selbst-lieben, mhm. dass da eben sowas wie eben sich anfassen und da hat sich so krass viel getan, weil früher, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wenn es um das Thema Selbstbefriedigung geht, mhm. da hast du dann irgendwie so halt ein Dillo in der Hand gehabt, das ist dann halt so ein geil, ich brauche halt wieder irgendwie so ein männlichen männliches Ding dafür und aber irgendwie gibt es, also das gibt mir auch eigentlich gar mhm. nichts. Und wenn man sich jetzt anschaut, so was es eigentlich auch an an Spielzeug gibt, ja, also diese ganzen ähm, Satisfier, die dann irgendwie, wo es wirklich nicht darum geht, dass es um dieses Nach-Innen-Gehen mhm. und diese Penetration geht, ja. sondern um dieses mich in meiner Fülle da zu erfahren und auch sich anzufassen und ähm, eben sich selbst zu lieben, auf einer ganz anderen Ebene noch mal als dieses, ich nehme halt meinen Körper an, mhm. auch meine meine Zebrastreifen, mein Schwibbelschwabbel. Ja, oder ich hab halt ich nehme meine Haare an oder meine, dass ich auch mal, dass ich darin gut bin und darin nicht gut bin, sondern das noch tiefer, also dass mhm. diese Sinnlichkeit dazu kommt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das ist auch was, wo ich nicht sagen kann, da bin ich jetzt total, hier ist Samantha von Sex and the City, aber... Wo ich merke, das hat sich auch erst in den letzten Jahren ergeben. So in meinen 20ern, da habe ich da mir nicht so die Zeit, auch, obwohl ich Sex nicht City geschaut habe, war ja. das immer so, ja, klar, machen die das. Und jetzt ist es eher so, dass ich mir denke, so,
1: ja. ja. Es braucht halt auch Zeit. Ne? Also, ich, ich mache zum Beispiel sowas wie, Self-Pleasure Dates auch richtig, ne? Also ich nehme mir ja da auch bewusst Zeit und manchmal ist das auch einfach ziellos. Ja, also ziellos, es muss auch nicht irgendwie, ich muss auch jetzt nicht unbedingt einen Orgasmus haben. Ne? Also es setzt ja auch viele Frauen dann wieder unter Druck und dann machen sie es irgendwie gar nicht. Also ich finde es halt super spannend, sich für sowas auch Zeit zu nehmen und für Weiblichkeit auch Zeit zu nehmen.
0: Ne? Ja. Die Weiblichkeit braucht auch einfach ein bisschen Raum, Raum. Um zu fließen ja. und es ist nicht so dieses. Fertig machen und abhaken, sondern es ist dieses Gefühl von mehr Sein, ja. von Fließen und ich merke, dass ich da echt noch ganz schön viel viel Raum dem geben darf, dass ich, glaube ich, noch mehr im Männlichen bin, als ich in meinem Kopf glaube. So viel dazu.
1: Aber es, aber es ist so eine schöne Reise und das so, ich sage aber, der erste Step ist sich so diese, das alles so bewusst zu machen, das erfüllt mich dann immer schon, wenn ich was Neues entdecke, so erfüllt mich mit schon mit einer Freude, obwohl ich halt noch gar nicht da bin, wo ich eigentlich sein möchte und ich bin da auch Immer noch auf der Reise, ne? Aber es ist so, jeden Tag erfüllt mich das mit mit Neugier und mit, oh, da gibt es so viel zu entdecken in mir als Frau, ne? Mhm, Absolut.
0: Und ich ich lieb's. Ich bin vollkommen begeistert. Und das Geiste ist, du hast auch noch ein Geschenk dabei für alle, die zuhören.
1: Ja, und zwar haben wir für alle, die das Archetypen-Training durchlaufen wollen, die sieben Wochen mit mir erleben wollen und mit anderen mächtigen Frauen, haben wir einen 20 rabatt mitgebracht, den ihr gerne anwenden könnt. Ich glaube, ihr packt die einfach in die Show Notes. Genau, sie in die Show Notes. Unbedingt da vorbeischauen und ich spiele natürlich
0: auch extrem, extrem damit, das mitzumachen und ich bin einfach so dankbar für diese, diesen Podcast und diesen Austausch, der dadurch entsteht mit Frauen, die mich so tief inspirieren. Nathalie, du kamst ja dann über Maxim, glaube ich, irgendwie zu mir oder irgendwie anders Maria, eine, eine Schifferin ja, von dir. Stimmt. Die
1: sagte, ihr müsst euch kennenlernen.
0: <lacht> ja, <das lacht> und Genau, und das war dann so, das war so schön, dieses ähm, so Schritt für Schritt sich dann kennenlernen. Dann hast du auch noch gemeint, so ja, übrigens, ich ziehe jetzt nach München. Mhm. Und ähm, ich merke einfach, wie sehr dieses diese Facetten der Frauen, dass ich sie als meine Partnerinnen sehe, ob wir jetzt ähnliche Sachen machen oder ob wir vollkommen unterschiedliche Sachen machen. Und dass das so was Wunderschönes ist, dass ich da mich so richtig durch und durch erfreuen kann an dem, was da so diese fantastischen Frauen wie du in die Welt bringen. Und ich nur will und mir wünsche, dass das, Gesehen wird, dass es das angenommen wird, dass es das genutzt wird, vor allem für die Frauen und auch natürlich Männer, die da so Bock drauf haben, die dann genau da sagen, ja, da ist was, da finde da find ich was, was ich brauche.
1: Ja, das Mehr. ist so schön. Ich hm. fühle dich gerade so, ich fühle dich gerade so, weil ich das genauso habe. Und ich hatte früher, das habe ich gestern auch in einem Podcast-Interview geteilt, ich hatte früher fast immer nur Männerfreunde, also sehr viele Männerfreunde, ich habe sehr unkomplizierter und mit den Frauen und so. Ne? Und äh, wie, wie, was hat sie dann gesagt? Es gibt ja auch so ein pick syndrom oder so bei Frauen, also ne, dieses Konkurrenz und so, das ist, das ist weg. Ich liebe den Austausch mit Frauen, das ist nochmal eine ganz andere, ähm, auch meine, meine Westfreunde, die zum Beispiel hier im Haus wohnt, ne, das ist so, ich sagte heute auch so, das ist nochmal eine ganz andere Form des Fallenlassens, sich fallen lassen können und auszutauschen und auch mal einfach im Moment zu sein und das durfte ich erfahren und das wünsche ich ganz vielen Frauen. Deswegen finde ich es auch großartig, was ihr macht nur ne, mit Can and Cake, dass ihr da so viele tolle Frauen auch zusammenbringt, das Oh, das berührt, das berührt mein Herz einfach und ich habe heute, das, das da möchte ich noch kurz sein, ich habe ein Feedback von einer Klientin bekommen, also von einer äh, Mächtigen aus meinem Tribe, die das Archetypentraining gemacht hat und sie sagte, ja, mein Freund hat mir das empfohlen, der hat gesagt, mach das so und der verfolgt dich schon lange und hört deinen Podcast und jetzt hat er gesagt, sie hey, macht jetzt was für Frauen, mach das doch mal und ich habe so gedacht, so, boah, das ist so schön, das, also, in, in, in dieser ne, so in dieser Welt wo Frauen gegeneinander sind hätte ich mir so gedacht so was kommt denn mir mit so einer alten so weißt du so das war kurz mein Gedanke wie schön ist das denn dass sie das so angenommen hat und das zeigt mir einfach das ist ein Wandel da entsteht ein Wandel dass Frauen nicht mehr gegeneinander sind sondern sich einfach ge- gegenseitig feiern und zelebrieren ja ja
0: mega okay lasst uns gegenseitig uns feiern so ja. richtig
1: yes, yes.
0: Fantastisch, tausend, tausend Dank. Vielleicht magst du noch kurz, wo findet man dich, wie findet man dich, wie kann man mehr Nathalie Brüne irgendwie bekommen in seinem Leben?
1: Ja, <lacht> das hört sich lustig an. Du findest mich auf jeden Fall auf Instagram. Also ich bin da aktiv unter dem Account im Nathalie bruene Also da bin ich privat viel unterwegs. Wir haben dann aber auch den Mighty Tribe. Das ist ein privater, kostenfreier Account. Da darfst du eine, eine anmelde Bestätigung, also wir bestätigen dann deine Anmeldung dafür. Äh, Sonst gerne über meinen Podcast, da bist du ja auch zu Gast gewesen. Ich weiß jetzt leider nicht die Nummer, da hätte ich mich vorbereitet. (lacht) Aber ähm, könnt ihr ja mal rumstöbern, der heißt Mighty Business Podcast, da geht es auch viel um diese Themen. Da habe ich auch ganz viele ähm, kleine Folgen zu den Archetypen gemacht zum Beispiel. Ansonsten E-Mail, Homepage, wo immer ihr wollt. Schön, packen wir alles in
0: die Show. Sehr schön. Tausend Dank für deine Zeit, danke für die Inspiration und schön, dass es dich
1: gibt. Ja, schön, dass es dich gibt, habe mich sehr gefreut, danke, dass ich hier sein durfte.